0: 您好，这里是《壮游者》的开场秀，夸你一下栏目。那今天呢，夸你一下有点长，但是这些话我还挺想说的，也就请您耐心的听一下。那今天我要夸一下尼尔·波兹曼的著作啊，《技术垄断》，文化向技术投降。那尼尔·波兹曼还有一本书很著名，就是《娱乐至死》啊，哪怕你没看过，也听说过这个名字。他还有一本书叫做《童年的消逝》。也就构成了尼尔·波兹曼的媒介批判三部曲。那《技术垄断文化向技术投降》这本书讲的是什么呢？用他在书里的一句话就说清楚了。那这句话是：每一种技术都既是包袱，又是恩赐，不是非此即彼的结果，而是利弊同在的。那他在书里讲的一些故事都很有意思啊，比如时钟是发明于十二十三世纪的本笃会修道院。那这个发明的推动力是提供准确的时间，让修士们去做功课，去伺候上帝。但终极的结果是什么呢？恰恰相反，始终是在14世纪中叶流向社会的。那这就让按部就班的生产、准确计时的工作和标准化的产品成为可能性。也就是说，如果没有钟表，资本主义的兴起是绝无可能的。所以，钟表最大的用处不再是让人侍奉上帝了，而是让人积攒金钱。在上帝和财神的啊终极斗争中，钟表偏爱的是财神爷，而不是上帝了。那如果钟表离我们的现代生活太远了，那尼尔·波兹曼还举了个例子。那他出版这本书是在1992年，那个时候电视被视为新技术的主力代表。而波兹曼认为呢，新技术和旧技术的竞争是在为争夺时间、注意力、金钱和威望而竞争，主要是为自己的世界观争取主导地位而进行的。那在学校里呢，有两种强大的力量在竞争。第一个是印刷词语的世界，也就是我们的书本。那它的重点呢是逻辑、序列、历史解说、客观性、超脱和纪律等等。那另外一个就是新技术电视。那它倚重的是图像叙事、历历如在眼前的现实性、同步性、贴近性、即刻的满足和迅速的情感回应。那学龄儿童呢，已经习惯了电视的偏向。上学以后，他们遭遇的却是印刷词语的世界，那一种心理战就随之发生了。不能或不愿意学习读书写字的儿童呢，在简单的段落里都不会以逻辑结构组织思想的儿童，不能静下来听老师讲解的儿童，就是这场战争的受害者。好，那电视和印刷机的新旧技术之战，是不是在咱们的身上也发生过呢？那现在已经是基于互联网技术的短视频时代了。你会不会发现新技术对我们的改变更多呢？新旧冲突也更多呢？比如说啊，在短视频时代，那各种产品让受众接受信息的速度越来越快，接受信息的内容也越来越多，但这也改变了我们的接受信息的习惯，就是让一部分受众愿意接受碎片化的信息，而不再系统性的去阅读一篇长文章了。呃，我举个例子啊，如果你想列举某个观点。只需要上互联网上一查就可以直接用了，对吧？但是这个过程却失去了通过传统的印刷词语阅读，也就是说啊，读书吧，你在那个时候是能得到观点推理论证的过程的。也就是说，大概率通过互联网搜索得到的只是知其然而不知其所以然，这就是碎片化认知。那这样的碎片化认知造成的负面作用，也有很多人在讨论了，我就不多说了。那说到这儿，我要说一下为什么我要做播客，以及现在碰到的。一些技术疑惑，那我做播客呢，是因为我认为声音这种最原始的介质，虽然在传递信息的时候是最慢的，但也是最能让受众感受到真诚度的。而真诚度呢，在追求流量的文字和视频领域已经很稀罕了。而且呢，无论是文字还是视频，你都可以通过啊写作技巧和技术上的滤镜来欺骗观众，但是声音不能。你是一个什么样的人？听你说几句 话， 大概就能判断出来了。那除了声音所带来的真诚 度， 我认为播客节目的时 长， 比如 啊， 装友者通常都在六十到九十分 钟， 也足够认真的去表达一件事情或者一个观点。相对来说 呢， 它是能够让你知其 然， 也知其所以然的。也是这两种特质 呢， 能够让播客这样小众的产 品， 在时间注意力已经高度碎片化的今天。也能够在和其他的产品争夺用户注意力的战场上抢占到一小点地盘。简单说呢，播客就是能解放你的双手，解放你的双眼，用声音带来的信息愉悦一下你的大脑。所以呢，我很喜欢播客这种表达形式，也很珍惜。但是呢，现在有一些技术在播客平台上的使用让我有点看不明白了。先说一下，我不是在批评这些技术以及平台，相反，我非常感谢他们给播客爱好者们。创造机会让大家认识和交流，但是这些技术用在播客上，我确实有点迷惑。比如说啊，倍速播放，还有就是啊，跳过空白的功能。那倍速播放呢，不可避免会伤害到声音所附带的真诚度。那再好的故事也会失色不少。那跳过空白呢，干脆就是让受众有权去改变作品的形态了。要知道，一个创作者留一段空白，很可能是这里要显示一种情绪。或者是有特别的表达，而我最迷惑的是在播客节目里边出现弹幕这种功能，因为我自己对视频的弹幕就非常排斥，因为我觉得这会更加分散你的注意力。而且播客的魅力之一不就是解放双手、解放双眼吗？你一边听播客一边刷弹幕，这不背离了播客的初衷吗？如果一定要设计这些功能，那是不是考虑开启这些功能的权利在播客制作者的手里边呢？如果真要是这样的话，我宁肯啊、呃、损失收听率，也不会开启这些功能。我更愿意和听友之间用最原始的声音去交流，彼此都能感受到彼此的真诚度。嗯，所以呢，我还真心的建议这些产品的技术经理们，在推出新技术或者新功能之前呢，好好想一想，那这个功能的负面作用是什么？是不是要无限度的向流量和用户去倾斜呢？那回到《技术垄断文化向技术投降》这本书。可不要认为作者尼尔波兹曼只是个技术黑啊，其实不是。他这本书主要批评的，也就是书名的副标题“文化向技术投降”。嗯，老实讲啊，我知道在一个产品啊在追逐用户量、追逐流量的时候，我的这些疑惑和建议可能真的是不值一提的。那技术的进步也是不能阻挡的，但是啊，我是不想轻易的举起白旗投降。那我在某泛用型播客应用的签名已经改成。欢迎收听《壮友者》，但请不要开启跳过空白和倍速播放，好吗？那好不好，全凭您的意思了。不管怎样，相逢是缘
1: <音>
0: 。好了，那这就是本期的夸你一下。壮《壮友者》呢是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的“喜欢作者”进行赞助，也可以通过支付宝账号“壮友者艾特幺六 .com” 进行转账赞助。那装油者呢？就是装油者拼音的全拼，再加上艾特幺幺六 .com。谢谢您，让我们有机会一起前行。Hello, 欢迎收听人文旅行声音游记壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。刚才您听到的歌曲是来自菲律宾乐队 Four of Space 的《Come Inside of My Heart》，进入我的内心。那通常知道乐队的名字，就知道我们的目的地了。没错，这期就是菲律宾。我想这个国家对中国人来说是既熟悉又陌生，每个人都听过它，但是呢，你对菲律宾又有哪些了解呢？或者说你的了解是不是也跟我一样，只是几个标签化的事情呢？那今天呢，我们请到的分享人是王默默，那默默也是现在是下班时间这档播客的主播之一。那默默曾经在菲律宾的马尼拉工作和生活了两年，那他会跟我们分享在菲律宾感受到的美西文化的冲击。群岛生活和大城市之间生活的差别，下南洋的一批华人和他们后代的生活状况等等，那也会分享他在工作中接触到不少的菲律宾的演艺界明星。那菲律宾的演艺圈生态什么样子的呢？还有默默曾在菲律宾移民局的黑名单上待了几个月，又发生了什么故事呢？好了，我先请默默做个自我介绍
1: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是王默默，然后今天很高兴来做客。嗯，我自己呢，其实经常说我自己是一个世界流浪家，因为自己也在啊、呃，就包括美国、澳洲，然后中东，包括东南亚，就是生活工作过挺长时间。所以这次我们聊的主题是菲律宾嘛，也确实是我自己啊、呃、生活过两年多的地方，也有很多很有趣的故事。嗯，期待和大家分享
0: 。哎，那我们聊到菲律宾，我想很多人可能都会。先入为主的为这个国家贴上一些标签啊、嗯！我想问一下默默，在你去菲律宾之前，你对菲律宾的最大的一个标签，就非常主观的这个标签是什么？我想看一下是不是跟我一样
1: 。嗯、虽然可能有一点，啊、呃，嗯、政治不正确吧，但应该是肥庸，对对吧
0: ，<笑>完全是一样。我也会首先我也会说出来是肥庸，嗯，那那。默默，你在那边，你能看到费用的存在感吗
1: ？能、no, ，而且就是自己感受还挺深的，因为，嗯，就首先我刚去的时候，其实就有呃来帮打扫嘛，然后打扫完之后，我就真的震惊了， mm-hmm. 因为真的非常。干 净， 而且非常快 速， 就干净到其实就你感觉你走之前还是家里特别 乱， 然后东西都特别乱。你回来之 后， 就你所有的就床啊、衣服 啊， 全部都叠 好， 然后一尘不 染， 就干净到我什么东西都找不到。嗯， 而且就是他自己的这个这种家政服 务， 就就服务业做的非常非常好 嘛， 而且价格也是比较。嗯，便宜的就一般一千一百到一千比所不懂大概也就是就十几块人民币到一百多人民币。那如果是一百多人民币的话，其实就基本上能帮你做到，就帮你熨衣服啊、洗衣服啊、就床单什么之类的，全部都帮你弄好。嗯，但是其实会觉得，就如果你跟他啊、呃、合作这种时间长了之后，有时候也会偷懒。就包括我朋友还遇到过那种。嗯就是他自己，可能那个水壶有点问题，他就放在门口了，结果就被菲佣拿走了、嗯。他就觉得可能是我<笑>他不要的东西了，我朋友特别生气，又给要回来了。就会有这种事情，但基本上还是比较比较好的啊、嗯。而且我发现，嗯、呃，最近好像国内像这种呃引进菲佣的情况，好像变得越来越多。我甚至因为我不是当时在菲律宾嘛，我甚至有一些朋友。就还找我问说有没有这种比较呃合理的渠道可以去找菲佣，因为他们觉得就是菲佣还会说英语，还可以教小孩英语。但是我就说，我说那你是不知道，菲律宾人其实说英语也是有口音的。就刚去的时候，你可能也听不太懂
0: 啊<笑>、嗯。菲律宾之所以会有这么多的菲佣，就是因为他们的。语言的优势，因为他们讲英语、嗯，所以这一点可以让他们到全世界各地去工作，基本上都可以去交流。那你刚才说的，呃，在国内对飞佣的这种需求，我之前了解的信息是，飞佣好像在国内并不能就是正大光明的、符合法律的进来，对,对吧、嗯？应该是通过一些地下的渠道，因为这个领域我们国家是没有。对外面的劳工进行开放的，如果真的是开放的话，嗯、那我们的这些阿姨啊啥的，可面临着巨大的一个竞争了。是
1: 真的，如果开放，应该需求会很大。嗯，这一块
0: 对，哎，那在菲律宾是不是他们街上也都都是那种劳工输出的这种机构啊什
1: 么的？呃，我在菲律宾其实的感受就是，呃。一个是他们确实有那种就是外来外出劳工保护协会，就还是一个挺大的那种呃政府性质的那种协会。就是他之他能成立这样一个协会，那肯定说明就有一一定数量的这些人。然后另外我有一个比较直观的感受，就是因为其实这种劳工输出，他们有很多其实都是往中东一些国家输出的。我、嗯、然后我当时其实，在菲律宾办啊、呃、以色列的签证的时候，我到那个签证就大使馆，就发现很多人其实办的都是要出去工作的那种签证，嗯、这是我在菲律宾最直接的感受。然后就是我当时其实在，在因为当时去迪拜，而且是因为工作人、呃、工作的原因去迪拜，嗯，当时其实有从。就是他们输出的那个目的地有了一些新的感受，为什么呢？就是当时我们其实带了一些，就是呃菲律宾的明星啊，就包括大的一些呃 influencer 啊什么之类的去，基本上就是一下机场、oh. 一到机场。啊，你就会发现，就机场很多工作人员可能都是菲律宾人。就我平时自己看，我不一定会注意到，但是这这因为带着这些人嘛，所以就他们就会认出来啊，菲律宾自己的一些明星就会上来跟他们打招呼呀、啊、合影啊什么之类的。我才意识到，诶、哎、啊，其实好多工作人员都是菲律宾人，这是一点。那第二点呢，就是我们当时在迪拜的时候去餐厅吃饭，就基本上你去到任何一个餐厅。的那些工作人员大概率是菲律宾人，就后来我们点菜的时候都不用英语点，就是直接用就是 Tagalog， 就是菲律宾话去点菜，大家也觉得特别的亲切，<笑>对，就还挺好玩的
0: 。我原来看美剧的时候，发现美军的基地里边，他们驻外的一些基地，比如像中中东的一些基地里边。嗯像这种洗衣服啊、裁缝啊什么的，这都是菲律宾人来承包做他们的承包商。嗯
1: ，说到这儿，就是因为我有段时间在菲律宾，就经常去海岛嘛，所以晒的也特别黑。我就有时候去、嗯，后来去中东，就我也会被认为是菲律宾人，他们就觉得亚洲面孔。哦、
0: 对，<笑><笑><笑>你会讲菲律宾话吗？我会
1: 一点点，就比如说问好啊、谢谢这种。
0: 嗯，那更会让人家觉得你是菲律
1: 宾。人的<笑>对。对对对，<笑>就特别好玩。嗯
0: 不过我觉得菲律宾其实还是对这些外出打拼的菲律宾人非常的啊友好的，他们更认为这像是啊肩负着国家经济重担的一个英雄的这样的一个角色，嗯、所以啊、嗯、可能就是因为他对整个菲律宾的经济非常的重要吧。我这有一个资料就显示， 2016年那菲律宾海外劳工寄回家乡的工资总额高达269亿美金。占菲律宾当年 GDP 总额的就是百分之十了，很
1: 高，嗯。
0: 嗯，那我我们说的这个劳工当然也包括这个费用
1: 了
0: ，嗯。好，那咱们再聊一下我心目中的第二个标签，啊，这说起来可能你会比较陌生一些、嗯。那我心目中对菲律宾的第二个标签就是拳击手
1: 。啊，我真的很陌生。
0: <笑><笑>那那你在菲律宾生活两年也应该知道帕奎奥吧？
1: 我知道，但是我也只知道他，因为他太出名了，就属于出圈了，对对对，对对对所以我就也知道。对
0: ，哎，你在那边能感觉到他出圈是什么样一种状况呢？就是
1: 一个国民级的人物，其实，但是其实我没有感受到拳击在菲律宾，比如说，呃，就是。大家都非常热爱，就不像比如说泰拳，嗯、就是我感觉你好像去了泰国，不管是旅游还是说，就大家对我在菲律宾其实没有太多的感受，在拳击这方面。嗯
0: 、我还知道菲律宾还有一个很重要的一个体育项目就是篮球。<笑>那中国台湾地区和菲律宾是世界上啊篮球热度最高的地区和国家之
1: 一。嗯， 篮球我其实也有感 受， 因为确实觉得篮球是挺国民级的运动了。但是 呃， 就是还是感觉年轻人喜爱的比较 多， 然后比较确实就是比较平民化。如果是更 upper class 的一些人。就没有说呃那么狂热，但是确实就他们国内的，比如说像那种大学生的联赛，基本上呃到了决赛的时候，也确实是一票难求的一个状态，嗯，还是挺国民级的。嗯
0: 、好，那咱说一下第三个标签啊，就是菲律宾乐队这一点呢，我前年的时候去啊秦皇岛的阿那亚，嗯、然后他那儿有一个餐厅。我们正在吃饭的时候，台上的乐队就是菲律宾乐队，然后我就惊叹，现在菲律宾乐队已经深入到中国内陆了吗？就<笑>已走出国了。以前你会在、啊、对，以前我们会在东南亚，你比如像泰国看到很多的菲律宾乐队，对吗？嗯。然后在、呃、中国的南方地区，一些厂矿啊，包括公司啊，做这种尾牙或者庆祝的时候，会请一些菲律宾乐队、嗯，然后他们通常都会唱一些英文的老歌，没有什么原创的，嗯、但是唱的挺好的。嗯，我觉得菲律宾乐队也已经成为菲律宾的一个重大的一个产业了。哎
1: ，这个你真的提醒了我，因为我一开始其实自己想的时候没想到这一茬儿，然后你就提到这儿的时候、嗯，我就想到了好多就关于这方面的事情，我还挺想聊聊的、嗯，因为为什么呢？就首先其实菲律宾人是非常喜欢音乐的，就基本上这个民俗就对音乐还是很喜欢的。我记得我刚去菲律宾的时候，嗯、就不管是就包括就是平民啊，就普通人，就去那种很大众的。呃，很普通那种商场，就有一些在卖电视或者卖音响的那种销售员，他们就会在没有人的时候，你自己在商场里唱歌，拿着麦。啊, 对他就是本身就非常喜 欢， 这是一个。那第二个 呢？ 其 实， 呃， 他的音 乐， 呃， 还是受到就是美国文化影响比较多 的， 就是他们现在比较推崇的还是比较主流的一些就美国的文 化， 这是一种。那另外一个其实就是韩 流， 其实韩流对就是菲律宾现 在， 尤其是年轻 人， 其实辐射渗透还是比较多的。那还有一种、oh. 对，就是菲律宾的本土的音乐，其实哦，我觉得近些年也是，呃，发展的挺好的。因为而且这个其实也是我在菲律宾感受比较好的一个部分，因为我是做品牌嘛，当时所以其实也会接触比较多这方面的一些资源。嗯，一个就是说他们自己会发展自己的本土音乐。那第二个呢，就是他会有一些。呃，这种机构或者是组织会不断的去引进一些，就是比如说。主要以西方为主的 吧， 一些非常主流的流行音乐的一些歌 手， 甚至包括比如说像那个 Shawn Mendes 这 种， 呃， 就是全球 top 的这种级 别， 嗯， 这是一个。然后就是我举几 个， 就当时也是因 为， 呃， 我们合作比较多 的， 然后也算我觉得比较典型的一些类别吧。一个呢就是像这 种， 呃， 举办音乐。呃，音乐节啊，就包括一些音乐系列的这种活动的一些组织，就有点像摩登天空，但是它没有自己的艺人。那平时就会办就一系列那种音乐节。那这个组织就是不断的，其实在引进一些就国际上的知名的音乐人。嗯，商业化的程度也是相对来说比较高的。啊，另外一种呢，就是也是我们合作的，就是一些独立的厂牌。比如说，我们合作一个叫 Careless。那他们就完全是一群就是热爱音乐的年轻人吧，而且就是很洋气的这么一帮人，就用洋气这个词啊，因为可能就是混血比较多，然后从设计各地世界各地回来，带着自己就是从外面学到一些音乐理念啊，包括其实，在这一群年轻人。中也有一些就菲律宾啊、呃、当地的一些就是非常当红的一些明星就加入进来一起玩音乐，而且这帮人就当时我们去合作的时候，其实也是通过关系认识的，因为他们就直接说我们也不是就是也不为了很商业化，那我们其实只和我们认识的人合作，那其实也是因为朋友介绍，所以有了这样的机会，但是也绝对不会说去外面啊、呃、招商啊或者就是非常商业化。那第三种呢，就是就独立乐队，这个我们也合作过，当时就合作过一个乐队叫 Full of Spades， 他们是就三个小男孩就有点像 TF Boys 那种，但是他们的音乐。呃、uh, ，很有实验性，而且他们的风格就包括视觉的风格、着装的风格都是非常前卫和大胆的。而这样的一些独立的乐队，就是他们其实已经会去，比如说像新加坡啊、美国啊等一些这样的地方去演出了。而且很好的是，在他们的歌里有一部分当然是英语歌曲，但还有一部分是用这种很大胆的这种节奏音乐去做，就是菲律宾的就 Tagalog， 就是菲律宾话的一些。些歌曲有点像在推广自己的啊、嗯呃，对文化，觉得这个还挺好的
0: 。那默默，如果让你推荐一首你最喜欢的菲律宾的歌手或者乐队的歌的话，你会推荐哪一首、啊？
1: 那我一定要推荐《Full of Space》，就是他们有有一些很出名的，有一些很很好听的歌。
0: 哎，那默默，你刚才提到你在那边是做工作，然后是做品牌这方面的工作。我、嗯哦、其实还蛮好奇你是如何去的菲律宾，而且在你去之前，你对菲律宾这个国家有什么样的印象吗？
1: 哎，这个就特别神奇了。为什么这么说呢、嗯？就当时其实，呃，我是在澳洲 gap year 一年嘛。那我在澳洲的时候，嗯、就真的是好像有一个想法突然就种到了我脑子里一样，我就觉得，哎。我如果从澳洲，就是相当于这个 working holiday 一年之后，啊，我可以去一个热带的国家去生活一段时间，那该是一件多么好的事情！ Uh-huh.
0: 所以默默，你也是一个热带的海岛对对对，就是
1: 海的养女，因为就是水性不是特别好，啊、对，只能是养
0: 女。<笑>那我们俩人应该隔空隔击一个掌啊！<笑>你继续讲你的故事。然
1: 后呢，呃，但其实也就这么一想，因为我也不确定会有什么样的工作机会嘛，肯定还是会去看工作机会。后来我就在找工作的时候，哎、呃、就。因为是一个就是中国公司出海的那样一个公 司， 那么 嗯， 就问我说你愿不愿意去做东南亚市 场， 嗯， 去菲律宾。我说 哎， 太(笑)巧 了， 就是正合我意 啊！ 就因为很多人可能还觉得哎要去东南 亚， 就是是不是不想 去？ 那我觉得 哎， 我好像挺适合我的。而且我刚对
0: ,对，特别是很多人可能会认为东南亚的安全呀、啊，对，包括他们的生活质量啊没有保证这样子、嗯对，对
1: 对对，而且要在那边常住嘛，就相当于在那边的时间会比较长，反、嗯、而觉得哎挺好的。而且我刚刚就是一个月前从就是要接这个 offer， 一个月前其实刚从菲律宾旅游回来，所以。在菲律宾还有很多很好玩的回忆，所以整体其实对这个国家的感觉是比较好的。嗯、当时我就兴高采烈地去了
0: 。那你在旅游的那一段时间去的应该都是海岛，对吗？
1: 对，就是这个海岛特别好玩，我想讲一讲，因为好、哎，
0: 因
1: 为我之前在菲律宾玩那个海岛叫十高。它叫西亚高中文，嗯、呃，是一个就是冲浪的人应该都知道的地方。基本上这个海岛就有世界各地来的一些冲浪选手，包括有一些就本土的菲律宾的冲浪选手也是就可以参加世界级比赛那种。嗯、呃，他其实就很多人其实来了以后就住个呃三四个月，每天就啥也不干就冲浪、party， 就这种这么一个氛围的海岛。而且他出名其实是因为，呃。后来菲律宾拍了一个电影叫《十二高》，就是同名电影，相当于就变得越来越火了。那我去了这个地方之后，其实当时就对菲律宾人留下了一些呃印象嘛。那第一个印象就是我觉得，呃，他们也太淳朴了吧。因为其实之前也会去其他的海岛，但当时我们在那个海岛。大概待两周多吧，就它淳朴到什么程度呢？就比如说，首先那个岛上整个岛都只有一个取款机，而这个取款机还时不时的会罢工，就是取不出钱来。然后它的很多酒店就是也不一定每一个酒店都有 POS 机可以刷卡的那种，你就必须要取出现金来给他。我们当时就取不出来，结果他就带着我们就是想别的办法，但都取不出来这个钱。后来。他就说：“那明天你把钱取出来再给我吧，我们就有那么几天的房费加餐，就是餐费，对，都没有结。就这是一个。另外还有就是，我们晚上基本上就平时白天的时候会主要的出行工具就摩托车嘛，就大家自己租的摩托车。那晚上因为你要去 party 啊、喝酒什么之类的，就不太会自己开车。一般的方式就是他那边有呃那种叫 tuk tuk 吧，就是。”三蹦子，对对对对对，突突车，嗯、啊，然后他就有那种突突车的司机，一般一般就是你会去不同的地方，就相当于 party， 他就会在门口等你，呃，再到你下一个地方，基本上一个晚上就是全包的那种。结果就当时，因为我们出去玩也不会带很多钱，也不太会带卡，就怕自己喝的喝大了，然后就全丢了，所以带了一点钱，<笑>后来就是。当时有一次是，就其实是没没有剩下什么钱了，呃，还有一点钱吧，其实还有一点。结果呢，我我朋友想去吃东西，后来他们就说跟那个司机说，哭呀，他们要叫哭呀，说哭呀，如果我们去吃东西，钱就不够车费了，那我车费能不能明天再给你？明天去哪个哪个酒店拿？然后哭呀，就 OK， 他就走了，因为你想他已经陪了我们一晚上了，嗯、结果。一分钱没赚着，还不知道这帮人明天会不会给他钱，会不会跑路，而且甚至就是明明我们是有钱的嘛，但是也没给人家。说白了，就当时就我觉得怎么可以这么善良？当然肯定还还是会会给的。但我觉得这个人和人之间的那个信任程度其实是特别高的、嗯
0: 。是，这在现在的这个时代确实是很难得，特别是在一个以旅行或者说旅游目的地。对。在这样的地方，信任度如此之高，还是挺罕见的。对
1: 对,对我就第二次，我就还有一次也是，就同样的问题，就没有钱了。我说你明天早上去拿，我肯定会留给你。他们都是 OK 的，就也不算个例，嗯、就挺普遍的。
0: 所以这个岛给你，让你对菲律宾有了一个很很好的影响。对。然后你就接了这个 offer 去了菲律宾，那你接下来去的地方应该是马尼拉，对吗？对。那你刚才描述的是一个岛，我们知道这个岛和大城市它是有很大的一个区别的。
1: 对，我先讲就是我先去马尼拉的感受吧，因为我们住的那个地方呢叫 B G C， 其实那是一个像是在马尼拉被圈起来的一块地方。BGC 里面基本上就是像啊、呃、新加坡啊、呃，比如深圳、上海这种就很现代化的城市。而且我觉得特别冲突的是，呃，它有一个物理上的边界嘛，就是你可能比如说跨过这条线，你就是 BGC， 那里面就是高楼林立，然后街道非常的整洁干净，非常现代化。你跨过这条街就是边界，外面就是贫民窟，就围着都是贫民窟。然后非常破败的房子，非常的拥挤闭仄这样的空间
0: ，好像在菲律宾马尼拉的贫民窟是东南亚地区最大的贫民窟之一了。你有没有去那里边去看过
1: ？我有，但是没有特别深入，就是大概走了走。嗯、因为我也去过印度的贫民窟，我觉得。差异不是很大，就是嗯
0: ，所以这种视觉上的冲突会非常的大啊。一个是高楼林立的，像新加坡这样的一个文明世界，另外一边就是一个贫民窟的一个世界，对吧？是
1: ，就是一开始的时候，我觉得人就是会呃麻木。其实一开始的时候，我觉得啊、哦、怎么会这样？然后我住的时间长了，好像就习惯了，就好像觉得它就是这个世界的一部分。我觉得其实也挺不好的。嗯因为你就很接受了
0: 。你是觉得你自己的同理心消失了吗？那
1: 倒不至于，但是我就觉得，我怎么觉得这事儿这么正常呢、嗯
0: ？那菲律宾它是亚洲最大的一个天主教国家嘛，因为啊，西班牙殖民者啊，在这儿曾经统治过三百多年。嗯。然后呢，他们又有很多的美国色彩，就是因为美国人基本上算是统治他们两次，第一次就是一八九八年的美西战争后，然后菲律宾就变成了美国的属地。就是在日本人占领这个菲律宾之后，然后菲律宾就再次沦为美国殖民地，一直到他们1946年，他们才获得独立。所以他们这个地方是既有一些欧洲的特色，也有一些美国的色彩。那这两样在整个菲律宾，或者说马尼拉这个城市，你会感觉到有一个很明显的一个对比吗
1: ？我觉得挺神奇的，因为其实在你问我这个问题之前，我没有特别仔细的去回想过。啊，你问完之后呢，我就想了一下，我觉得神奇的点在于啊，就是如果说西班牙文化对这个国家的渗透或者是留下的烙印，更多的一个是在语言上，因为就是直到现在，就是菲律宾话里的很多的词，包括句子，其实跟西班牙语是一样的。Uh... 对，所以他们学西班牙语就还简单很多。
0: 但是现在他们已经基本上没有用西班牙语沟通的这个习惯了，是没
1: 有，他们就是就 Tagalog， 就是菲律宾话，然后加英语、嗯。对，嗯
0: ，英语是一个非常普遍的一个语言嘛，是他们从学校里边从小学就要学的一个语言嘛？
1: 英语真的算是普及率非常高的一个语言了，但是你还是会发现，就是还是有一点分阶层。就是 upper class 一些的人，英语就一定是非常好的。那另外一个就是，其实菲律宾就马尼拉，比如说它的老城区，它有一块很小的老城区，那里面的建筑其实还是西班牙风格，就欧洲风格的一些建筑，包括就教堂啊一些。对，这是就建筑上的影响。那第二个、第三个其实就是一些餐厅，就他们的西班牙餐厅真的还挺多的。就美国文化的渗透吧，一个我觉。就是我觉得更多是文化上的渗透，就包括比如说刚才说的，呃，他们比较推崇的一些文化，主要还是以欧美文化、美国 ，which is 美国文化为主，嗯、呃，包括他们的这种娱乐产业所推崇的东西，他们喜欢的流行音乐，然后包括就是因为我们之前其实和包括漫威啊、高达啊。呃，就是有过合作嘛，所以在我们推出这些产品的时候，在当地的反响都是非常好的，因为他们对这种呃美国的文化以及相关的一些周边都是非常都是比较狂热的，这是一个。然后第二个就比较明显的就是圣诞节嘛，他们真的是非常的热爱庆祝圣诞节，嗯、呃，就基本上。因为菲律宾其实是没有冬天的嘛，它不会有那种白雪皑皑的圣诞节。但基本上从九月份开始，就商场里就开始有圣诞树、有圣诞的一些装饰了。呃，就基本上所有就开始慢慢的有这种促销打折啊什么之类的，就是从九月份开始就有这个氛围。我觉得美国相当于遗留下来的东西吧，其实就是二战时候的那个美军所留下的一些相关的东西。一个就是，其实 BGC 就有一个很大的美军公墓。到现在都是，呃，还是比较好的在运行的。另外一个，其实我很喜欢的就是 g p n 尼，就是吉普尼，嗯，它是那种呃，就二战美军时候军用的一些吉普车，然后现在留下来之后就有点变成当地人的公交车。它就是有点像皮卡吧，我不知道怎么叫，就是皮卡，然后有一个遮的那种棚子。呃，现在外面就这个车会喷上各种各样的一些艺术的喷绘，就是街头就很好的一个艺术品，以及就是有这个当地特色的一些东西。它会有一个固定的路线，它没有公交车站啊什么之类但它会有一个特定的路线。呃，基本上当地人都知道这些路线，它就会上车，大概就可能一笔锁两笔锁这样，非常便宜。我们还专门就去体验过
0: ，坐着怎么样？感觉怎么热？
1: 以及挤，而且就是，其实女生还是不是很建议自己去做
0: 。哎，那这种又有点像我在中美洲旅行的时候见到，中美洲他们就会用啊、呃，美国退役淘汰下来那些校车，黄色的校车、嗯，然后很便宜，比如像两千美金，他们就可以买一辆，然后运回自己的国家，嗯、就在外面喷上呃各种颜色的这种喷绘，对对对，看着很漂亮。对然后在当地叫做 Chicken Bus，、啊、就是因为据说是很多人会带着自己的鸡啊什么的上去、啊，主要就是服务于这些底层人士的。是是。哎，那前头你说你出去的时候看到他们吃饭会吃一些米饭，还有一些炸鸡啊。其实我一直认为这个炸鸡是一种很典型的一种美式文化对其他国家的一种渗透的一个标志物，在菲律宾他们的饮食上。会不会也是有那么多的快餐这样子呢
1: ？他们真的就是很爱吃鸡肉加米饭。他们有一个全国连锁的牌子，你买鸡肉，然后米饭是无限续的
0: 。米饭无限续是吧？对对对
1: 对对对，<笑>而且没有一丝的菜，就是我会觉得非常干。但是这就是呃他们的饮食习惯吧，嗯、呃，因为有时候我们去拍片子什么之类的，就是订的餐也是这种，就是挺就跟我们吃西红柿炒鸡蛋加米饭一样，可能。嗯，然后另外就是菲律宾的食物，嗯、我想说一说，因为我觉得吧，就是亚洲的菜还是有很多比较好吃的，呃，比对吧？比如日韩啊、泰国啊，但菲律宾的菜就嗯，没有什么值得夸奖的。就
0: 看起来你很不满意啊，<笑>
1: <笑>就是他，但是就是，就你你平比如说我们平时在外面。呃，不管是在国内还是在任何一个国家吃饭，也不会专门去点就菲律宾菜系。你好像没有听说过有这么一个菜系、嗯。对，
0: 确实是，嗯，对吧？包括我在、嗯，我在荷兰的时候看到街头有很多卖那种爪哇菜的，其实就印度尼西亚那一些地、哦、对，以前荷兰呃、嗯，荷兰曾经统治过印度尼西亚这块区域嘛。我觉得那些菜都吃起挺好，有点像我们中国的炖啊炒啊这样的一种菜系，还蛮好吃的。但真的好像从来没有见过。有专门去卖菲律宾菜的餐厅吗，是
1: 因为菲律宾菜就是无法自成自成一派，因为，<笑>但是它其实我觉得菲律宾菜有一点受到多少好像有一点受到中餐或者可能马来那边的影响，因为它第一最出名的那个国民级的菜叫 adobo， 其实就是中国的红烧肉，嗯，然后另外它还有一种叫 c i s i 的东西，其实就是我们的铁板烧。基本上就是吃起来是一模一样的。另外还有一种我非个人非常喜欢的叫辛尼港，它是一个很酸的汤
0: 。那它这个酸是从什么食材里边来的吗？哎、还我
1: 还查了一下，就是<笑><笑>这个酸味来自于就是这个生的罗望子果。我其实不知道罗望子是什么。哦、对。
0: 啊，它大概长得就有点像那个酸角啊，那样子。我、哦、因为我看过它的那个图片你，我们去云南的时候基本上都会吃这个酸角、啊。我知
1: 道，我超爱酸角，这可能就为什么我这么喜欢这个汤吧。嗯、对，
0: 嗯、啊，而且
1: 我为什么要吐槽，就菲律宾人不会做饭呢？因为吧，就是菲律宾其实它南边的有一些海岛，嗯，它那边的海域有非常好的，就吞拿鱼、三文鱼。这些食材，嗯、就然后这些都是基本上就会出口日本啊，做刺身的这种。但是我们当时去到当地，就想吃很好吃的海鲜嘛、嗯。但是他会把这些很好的食材，用一些奇怪的酱料烹制。哈哈哈哈<笑>对，<笑>就
0: 你会觉得把它们扔在火上去烤是一种浪费，是吗？<笑>他
1: 不仅烤，他还会加一些很粘稠的料。就不知道是什么做成，然后把它就炒在一起。就明明其实它自己本身的味道啊，就是你或者你简单做一做就挺好的嘛，但是它就会做成这个样子
0: 。不过我恰恰觉得这个是菲律宾特色一个特点嘛特。对，因为你看他们被啊、呃、三个国家在不同的时期统治过一段时间，而且他们这儿的啊、呃、民族性还是挺复杂的。
1: 我其实就是这一点我还挺好说的，因为我一直有一个感觉就是。我觉得菲律宾人其实没有给我太强烈的民族性的感觉，因为怎么说呢？就比如说我们想到任何一个国家，你可能会对这个民族是有一个大概的感觉的，对这个民族的人会有一个印象，比如说日本人，对吧？就是什么法国人
0: ，对，就是
1: 随便这样去讲。但是菲律宾人呢，就是我提到这个民族，我就会觉得就没有民族的感觉。我觉得可能一个是因为。就殖民嘛，然后另外可能跟他这种就是多群岛的这种环境也有关系
0: 。然后菲律宾大概 85% 都是马来族。那说到马来族啊，大家不要误会，它不是指马来西亚那边的人，它主要是只居住于马来半岛、苏门答腊岛东部以及南部，包括婆罗洲的沿岸，包括泰国的南部。但是语言呢是属南岛语系啊，印度尼西亚语族的。那呃，菲律宾有 85% 都是属于。马来族的人，另外呢，他们还有大概有一千五百万的华人人口，但这些呢，都只是有华人的这种血统，啊、呃，纯粹的华人，我这个纯粹也是带双引号、嗯，纯粹的华人大概现在有一两百万，大部分都是福建籍了。你在那边是嗯，会接触到这些华人们、嗯嗯
1: ，对，就是而且你刚才说那个人口的构成，其实。呃，生活在那里是会有一个直观的感受的，因为你会发现，就是菲律宾的居民大概的长相就可以分为三种，一种就是就是马来人，嗯，另外一种就是混血，混血也是非常多的。
0: 那这个混血是包括和欧洲的混血？对，主要是和欧
1: 美的混血，啊、混血就是亚裔和欧美系的这种混血，嗯。Okay. 然后另外一种长相就是中国人的长相，那这种中国人长相其实就来自于。呃，就早期的一些华人的移民啊，然后就包括后来其实去工作的一些中国人，可能就是带来的。他们基本上那边的华人十有八九都是福建人，嗯，而且基本上去了就是经商，所以大家一般都是比较有钱，就非富即贵吧，嗯。而很多人就包括、嗯、就基本上我接触的可能是啊，如果是这种华人的话，一般就是二代或者三代的移民了。所以他们其实都不会讲汉语， okay. 但是可能会讲一点点的福建话，就可能是当时奶奶或者是就这种长辈去在家里讲的。我在跟他们接触的过程中呢，我发现其实他们在整个文化上，就是在平时的一些形式做派啊，就是风格啊、语言、讲话方式上，都已经非常的菲律宾或者是西化了。但是他们反而有时候我会觉得要比中国人更加的传统。就是一个是，他会更有那种大家族的概念。我觉得这好像是很多其实，在海外定居的早期的一些华人都会有的东西。他可能要比中国人更坚持一些，就中国的一些传统的节日或者是文化的一些传承，或者这种家族的概念。嗯，然后第二个我觉得很好玩的是、嗯，他们就有一些想法上也挺传统的，就比如说交朋友啊，或者平时出去玩也不会特别疯。因为我有一个朋友就跟我说，他说有的时候如果特别疯，做一些疯狂的事情，我会觉得我奶奶就在我头顶上看着我，盯着我说：“你不要做。<笑>”对
0: ，头顶三尺有神灵，对对对
1: ，他<笑>就直接这么说，我觉得还挺好玩的
0: 。我知道在南南洋的华人有不少的富豪阶层，比如像。我们都很熟悉的马来西亚，呃，前几年嘛，有一个 o n e m d 的那个贪腐案，嗯，然后堪称全球最大的金融丑闻。那个案件的关键人物就是叫做富商刘特佐，他以前好像不是这个名字，以前的名字挺土的，现在好像早已经逃往海外了。他跟这个呃帕丽斯希尔顿啊，包括萧亚轩呀、啊、都有过绯闻。他就是一个非常非常有钱的人，嗯、而且你去查一下，在马来西亚好像十大富豪里边有很多很多都是华人。你在菲律宾是这样子的吗、嗯
1: ？有你说的这个差不多，就很多有钱的人或者是，呃，都是华人，确实会有这个
0: 。呃，那你像在马来西亚，那马来西亚的政府会对华人做一些政策限制，所以、呃、很多人就会认为马来西亚的华人在那边是二等公民。在菲律宾会有这样的情
1: 况出现吗？嗯，其实不太会，就是菲律宾整体对华人还算比较友好。对中国人也还算比较友好，尤其是就我觉得杜特尔特可能上台之后，中非关系也有所改善嘛。而且呃，中国就是除了华人之外，因为现在中国人其实，在那边呃，在菲律宾的可能也可以分为就几类吧。一类就是嗯，像我这样的，就是比如说中国公司出海，然后去那边相当于外派。Okay. 那第二类就是自己做贸易嘛，嗯、或者自己做，不管是大大小小的一些生意啊什么之类的。那第三类其实就是，呃，这个博彩或者是就相关的一些行业，包括就菲律宾有很多那种网络博彩
0: 。哎，那说到这个网络博彩，是我们经常在网页上看到的在线性管荷官、性感荷官在线发牌这样的一些吧？<笑>应该
1: 是，而且其实网络博彩应该任何一个国家都是。在打击，而且需要打击的。但是像这种行业，嗯、对我就是是这样，就是其实线下的赌场赌博业还算合法，因为首先线下的这种呃行业，博彩行业，它基本上还是游客偏多，它基本上不太会本质的影响这个国家的一些经济形态，而且其实这种赌场其实也是和其他的。就是娱乐可能一条龙就是联系起来的，包括独长在的地方也是非常好的酒店，也是很很多就是奢侈品啊，就是免税区啊等等
0: 。澳门模式或者拉斯维加斯的模式。对
1: 对对对，因为柬埔寨就澳门就不用说嘛，柬埔寨其实这样的地方也挺多的。我还记得好像有就是柬埔寨就政府查的比较严的时候，就会有这些从业人员就到菲律宾来啊什么之类的，嗯，就会有这种。嗯嗯，那另外一种其实就是网络博彩，这个基本上因为还是挺边缘的，就不管是你自己的签证也好，还是说呃你的一个就工作状态也好啊，就生存状况也好，都是不是特别的，都是比较边缘
0: 。我们最开始就聊了你在一个岛上有那么好的一个记忆嘛，那岛民也非常的友好。那后来你就到了马尼拉了，我就非常感兴趣。那像这种大城市的居民，通常来说不会像岛民那么的容易。接近，那你在那边去交朋友会觉得很容易吗？他们很容易就那个破冰的过程会很快吗？嗯
1: ，其实啊，我觉得菲律宾人整体给人的感觉还是比较热情好客的，这也是为什么很多外国人其实去旅游，啊、呃，对菲律宾的初始印象都会非常好，你就感觉而且、嗯。我可能是这个服务业也是做的比较好，所以你基本上去不管是餐厅、酒店，然后住的地方、玩的地方，就遇到人都非常有礼貌，然后对你笑脸相迎。它是就你初始的感觉是这么一个状态。那么我自己去工作呢，当然就会接触呃比较多了，就会有一些其实冲击吧。就是第一个，其实就是觉得吧慢。但这个我觉得中国人可能去很多地方都会有这种感觉，对吧？对，就后来我也在去其他国家工作啊，我就发现，哎，大家都这样，就是好像也慢慢适应了。但一开始的时候就觉得，哇哦，怎么可以这么慢？就比如说我们以前啊、呃，比如在国内做一个活动，就恨不得活动还没有做完，然后那些。精修图啊，照片啊，全部出来，然后全部就搞定。对对对,对。到那,那边之后呢，我就要照片嘛，人家说要明天才能出来。就我甚至没有要精修图，我只是要照片。就是我不知道他们为什么要这样。我说这也太慢了吧
0: 。在国内，大家会认为它是默认值。对
1: 对对对。然后我同事，而且不仅仅是供应商，啊，我同事又跟我说，他说这不是慢，这是 normal， 就是很正常，这正常速度。嗯。<笑>而且吧，就是。比如我们五点半下班，我们八点八点上到五点半这样，那五点半之后就所有人，就基本上到六点的时候，办公室就一个人都没有了，就只有我可能
0: 。所以九九六在那边是不可行的。
1: 基本上不太可行，周末也找不到人，就是你找人家人家也不回你。那后来我也觉得也挺好的，对吧？就大家都过我周末嘛、嗯，就你习惯了可能。对。对，就觉得也还挺好的。但是他们下班这个就马上就走掉这件事吧，我觉得。也跟他们这个通勤时间非常非常长有关系，因为很多其实本地员工他们不会住在 BGC， 因为比较贵嘛，他可能住在自己家里，然后有可能非常非常远。我马尼拉又是一个公共交通非常不发达的地方，就是地铁也对
0: 超级的堵，对对,对
1: ，其实就是因为它的公共交通不发达，才导致大家都开车打车，才会导致非常堵。就是，所以就基本上他们如果上班可能要三个小时，下班要三个小时，每天花六个小时在通勤上，我觉得不可想象。而且我们八点钟上班吧，就很多人基本上四点钟要起床。那我真觉得，哇，这个太夸张了。对，那您还是赶紧下班回家睡觉吧，因为其实你也睡不了几个小时。那第二个感受，我觉得菲律宾人啊，就是他们其实是比较的敏感的，比较的就是 emotional， 也比较的 sensitive。嗯，就比如说有一个我后来意识到的，比如说我们像平时，哎，你做的不好，我可能就是讲你两句，我可能不会讲很过分，我就大概说你怎么这个事情啊，嗯、怎么怎么样，对吧？然后如果你对菲律宾人的话，他们有一个点是，你可以讲我，但是你最好把我叫到比如会议室或者你的办公室里去跟我讲，啊、你不要在，有第
0: 三人的情况下对，你
1: 不要在别人面前讲我。他就会介意这个，啊、嗯，就是对，这是这是一个点。那另外还有一个就是，有的时候会去把一些这种情绪的东西，呃，带入到工作中来吧，嗯，比如说，包括我们有时候有些合作啊，比如说把合作停掉，然后。会有人来找你 说， 哎， 你为什么还跟别人有合 作？ 就是我们不是朋友了 吗？ 什么之类的。当 然， 我也能理 解， 这可能是一种说 法， 但其实我 们， 对 吧？ 在那个这种工作场合是不会用这种说辞去说的。还有一个感觉就 是， 嗯， 他们是很友 好， 就比如说表面上 啊， 对你非常的有礼貌 啊， 然后非常友好 啊， 但其实也挺有的时 候， 我们可能叫。没有很灵活吧，嗯，就是也不要坚持他可能认定的那个东西，就或者认定的一个规则。比如说你要跟他提前说好啊，一二三，那他其实就会按一二三来完成。但是这中间就不能变成一二四。那而且呢，你说了一二三，你也不要期待他会变成一二三四五六，他就一二三。但我说的其实都是，我觉得是概率问题啊，就比如大概率是这样，但是其实你在哪儿。对吧？都会有，就是小概率的人会有，就是对对对，就会有个体的差异。还有一个，其实我当时被呃，有一点，我说哎，怎么这样？我当时的感受是我们当时请那个呃一些媒体啊，还有一些其他人，就是包场看电影那种。一般在国内其实也会做这样的事情。那当就一般就是，比如说我有六十个媒体，那我就给六十张票喽，一人一张票，对吧？嗯哼在那边呢，我有六十个媒体，我就要给一百二十张票。啊，对
0: ，要考虑到他的朋友和家里。对
1: ，就是你必须要给他两张票。然后我当时就特别，不，我说为什么？因为你想，你包场的座位是有限的，那这样我请的人就会变少，不是吗？<笑>对吧？我说为什么一定要这样？嗯、就是这只是一个工作而已。啊。他们说不行，就是你如果只发一张票，是没有人会来的
0: 。通常发生这种情况，我会觉得是因为他们比较喜欢大家庭的这种感觉，或者说他们的。呃，家庭关系比较亲密的时候才会发生这样的状况。嗯
1: ，是的，我觉得菲律宾人还挺注重家庭的
0: 。哎，那默默你在那边，你刚才也说了，你能接触到很多的菲律宾明星嘛？嗯、这点对普通的旅行者来说肯定是不可能的。而且好像菲律宾明星在整个亚洲也不是属于一个潮流，对吗？嗯、给我们讲讲他们的故事吧
1: 。好的。就是菲律宾人喜欢明星吧，其实还有几个特点呢。第一个，其实和我们可能既有的认知不一样的是，他们非常喜欢 couple，
0: 就炒 CP 嘛。我们也是这样吗？现在的年轻人
1: ？哦，还真是。但咱们有点像是那种，就不管他是不是吧，就是我就是爱看。的对对对对、啊，我就喜欢磕，就是他俩好像又有点是，又有点不是那个东西。嗯，他们喜欢的就真的是，你就是要是一对儿的，就是官宣是一对儿的。但其实这种一对儿一对儿 的， 呃， 很多也是有可能确实是真 的， 但很多也是被那个公司推出来 的， 相当于就不太是 说， 哎， 你是一个单独艺 人， 我是一个单独艺 人， 咱俩正好谈恋爱 了， 然后 哎， 公司官宣 了， 而是公司有意 的， 其实把人往这方面其实去培 养， 是因为这个市场非常的喜 欢， 就基本上最顶流的明 星， 还是一对儿一对儿 的， 他们能带来的商业价值是那种。一个单个的明星艺人基本上很难去 PK 的，哎，这一
0: 点还蛮奇怪的。你比如像我们东亚的这种娱乐圈里边啊，嗯、对这种男女明星谈恋爱是非常忌讳的，对吧？比如像很多人签公司的时候，嗯、在在条款上一定要写清楚你是不能谈恋爱的。嗯那比如像以前的成龙，他在八十年代的时候透露自己要、啊、谈恋爱，甚至有日本的女孩子都要去对，他的火车道上要卧轨去了。<笑>嗯,嗯
1: ，是，我就、嗯、就,就还挺神的，对吧？我也觉得，嗯。然后还有另外一个就是，其实这个，因为我感觉，我觉得国内好像没有这种感觉，但是在菲律宾就是，其实不同的明星的 T A 就是他们的划分还是挺明显的，就有一些明星确实就更加偏就是。哎，我老用这个词，我觉得不太好，就是，但我想不到一个特别好的其他的词，就是我我老是这么去分，好像就是什么 upper class 或者是 mass class 的、啊，但其实这就我们工作的时候用的词，但我觉得不太好。比如有一些人就是 TA 是 A B class 的，那这些人可能啊、呃，他们平时出现在拍广告片的时候，啊，可能也会，或者采访的时候用英语。呃、嗯，也会匹配一些比较好的一些时尚的资源，还有一些人呢，那人家也是顶流，但是他的体验更偏就是 mass class， 就是更平民、更大众一些的人。这些人其实有一些明星，其实英语讲的就很一般。嗯，那么他们做的一些节目啊，就是出席的一些活动，可能用的也是就是菲律宾语。但是这些人呢，就很适合，比如说你要去做一个路演，或者是你的那个商场里需要请这些明星去呃帮你站台，因为他们一般在一些很大众的那种商场里是会被很多人认出来的，大家都会围着他啊、呃、拍照啊什么之类的。那其实因为跟他们接触也比较多嘛，基本上和明星的合作。大概也是就跟他们自己的商业模式有关系吧。一类呢，就是签在大公司下面的。嗯，呃，菲律宾有两家最大的呃传媒集团，一家就叫 ABS-CBN， 它其实就是旗下有自己电视台，然后有自己的签约的明星，然后有那种电视的盛典啊，制作自己的电视剧啊什么之类的，就这种。还有一家叫 GMA。也是一样性质的呃单位公司吧，就是，但只不过 GMA 的明星稍微要 mass 一些，嗯、呃，就是平民化一些。对，那么嗯，那如果是我们签，就是基本上非常非常主流的那些明星，很多都是这些公司下面的嘛。但是你跟这些公司的艺人合作，会涉及到的问题，一个是。呃，有时候艺人自己的意愿，那我觉得这可能在哪儿都一样，就是艺人自己的意愿和公司的安排会有冲突。比如说艺人真的很喜欢这个项目，他想去参加，想去做，但是公司可能让他去做别的事情，这也没办法。那、呃、第二个呢，就是我们就有的时候有一些签约的流程会非常长。就我们有一些就是续约的那种明星，其实基本上就是该干什么呀什么的都比较清楚了。他们其实也没有停止工作，就该干嘛参加活动什么的还继续。但是我们那个合同就真的是整整签了一年的时间还没有签下来，就因为他们内部的这种对审批的流程啊，然后来来回回就是法务上的一些就是 terms 啊什么的。然后第二种方式其实是就是那种家庭作坊式的，就是。就我们说的父母是经纪人啊、呃，那么就是我们也接触比较多，而这个时候其实有的时候沟通就会没有那么的专业嘛，因为就是父母，然后父母也会有比较多的情绪，因为他不是工作关系的，对吧？还有这种亲情上的这种羁绊。我们当时有一个什么事情呢？就是也是一个就国民级的那种啊、呃、大明星吧，就这个父母，他妈妈是经纪人，然后妈妈其实两个女儿都是明星。嗯，当时我们合作的是小女儿，但是是什么呢？就是我们一边已经有一套那种拍摄就是的行程嘛，一边其实已经在拍了，就是女儿已经在那拍了。另一边呢，就我还在跟他妈妈就是去敲定那个合同，因为他们在这个合同一直就是有问题，签不下来。起因其实是他有在这个合同里就是需要保险，我觉得这个没什么，这个、很正常嘛。那我们就正常买保险啊，然后。呃，有一些相关的文件也都非常的齐全。他他其实是因为就是他的大女儿之前在做活动，有一次其实受过伤，就是在活动过程中，所以他特别特别介意这个事情。然后我们办完了，结果他是对里面的一个就是 legal terms 的说法非常的介意，可能就是他有一些这种心理上的阴影，他就总说，哎，那我女儿，哎，如果出了一个什么什么样的事情啊，你这样说会不会有一些意外的一些就是风险什么之类的。其实这个问题，如果说是双方有专业的这种律师，也有双方去沟通，就不会存在了，因为它就是一些啊法律用语，对吧？就是。他就是要这么说，那但是没办法嘛，他也不接不接受，就和我们律师去聊。那我只能一方面就是尽量去协调，问律师说，哎，那能不能这样说，能不能那样说？但律师肯定也有律师的坚持。另外一方面呢，就是也在情绪上其实尽量去安抚呗。那、哎、当时就是说了很长时间，而且他就。不松口嘛，就意思就是说，那必须得按我说来，如果不行的话，明天就不来拍了。<笑>那所以就是一边那边拍完，那另外一边就是我们可能就这个合同一直说到大概十点十一点晚上的时候都没有沟通下来。后来他可能累了吧，就是他说那我再想一想吧，明天我们再聊。第二天就跟我说那 OK 就这样吧
0: 。哎，那如果脱离开这些公司和经纪人？你接触到这些艺人的时候，你会觉得他们好接触吗？好
1: 接触，就就觉得，因为很多人，我们有时候也会一起拍片子啊，或者一起，甚至比如说出差什么之类的，嗯，基本上接触到的人就跟普通人一样
0: 。哎、嗯，我还蛮好奇，你们在那边做这些活动的时候，通常会请这些艺人或者明星们去呃做一些什么样的事情呢？是？你比如你像提到拍片子是去拍电视剧啊，还是一支广告片啊，这样子，嗯、
1: 就是一般如果拍片子就是拍广告片，然后加上一些就是后期宣传会用到的平面，嗯，嗯对，然后或者拍一些就是可能会在啊、呃、网络上用的一些视频或者电视上用的一些东西，嗯，这是一种。那另外一种就是你可能有一些官方的活动，嗯、呃，你这些艺人会去参加，或者是官方和其他的一些机构。合作的过程中的一些活动，啊、呃，那这些艺人会去参加、出席一些现上的活动吗？对，还有一种可能就是一些资源的采访啊，什么之类的
0: 。那你当时是在一个中国公司工作吗？呃、嗯，那这些在出海的中国公司，他们会更需要用这些当地的资源、当地的艺人、当地的明星，为他们赚取当地人的好感。是这样子吗？
1: 在出海方面，相对来说较为成熟的一些公司，那基本上其实做品牌的时候，肯定就是会有一个全球性的统一的一些 guideline， 然后策略，对吧？但是再配合一些当地的一些、嗯、呃 local 的一些素材啊，或者是合作啊之类的，一般就这种打法
0: 。那这些艺人们，他们对中国造的或者说中国商品，他们是一种什么样的感觉？会认为这是一个？我说的不好听一点，会认为这是一个比较低档次的产品吗？还是会认为它就是一个很有时尚感、很符合他们身价的这样一种产品呢
1: 、嗯？说实话，就是整体来说，嗯，其实你还是很难，就是作作为普通人来讲，就如果这个牌子就品牌是中国的品牌，你还是很难一下子觉得哦，这是一个非常高级的品牌。但是对于中国的产品，大家还是觉得，因为产品嘛，就如果我们说制造的话，那也很多东西大大小小的都没得硬拆呢。这个大家也非常的适应。但是我确实也觉得，就这两年会有感受到，就是中国这种资本，然后包括很多公司在世界上真的是这样，就是有越来越重要的这个地位了
0: 。比如像我们可以提到名字的。也不给我们广告费的华为啊，嗯，那你现在基本上走到中美洲啊，<笑>包括南美洲啊，很多国家的，呃，大城市首都里边都有他们的巨型的这种广告牌子，嗯、包括也会请到像梅西这样的明星去给他们做代言。嗯、那当地老百姓也都知道这样的牌子，嗯、你去坐出租车的时候，也许人家会跟你聊一聊这个牌子
1: 。还挺欣慰的，就是华为，其实很多人都觉得，就比如说一些外国的啊、呃、消费者。会觉得还是一个不错的品牌了，就不会觉得说华为是一个不够高级的手机。哎
0: 、嗯，那你在那边接触的这些明星，你有最喜欢的人吗
1: ？其实我有一个还挺喜欢的，但他不是明星，他是一个就有点像 influencer 吧。这个人就是他是一个男生，然后他所有的穿衣风格。呃，就跟女生一样，但是也不太算是，我不知道有点算不算变装那种，嗯，然后他就是非常的搞笑的一个人，所以就是突然就是火了起来之后，就也是还有好多就那种什么 Off White 啊，就一些品牌就那种时尚的品牌，其实去找他合作什么之类的。
0: 哎，他叫什么名字？如果可以的话，我会把他的照片放在我们的公众号上
1: 。哦、叫，我一会儿发给你。叫咪咪啊
0: 。哦，这个名字听起来好中性呢、啊<笑>，很难判断他的性别对对对。对对，
1: 嗯
0: 。哎，那现在菲律宾的电视上，啊，我们看到他们的一种娱乐形态大概是什么样子？比如像现在我们就非常火这种综艺节目。嗯。我知道在菲律宾，他们可能很多节目版权可能就是直接来自于。美国的那些电视节目，比如像呃《美国偶像》啊什
1: 么的， uh, 嗯，我还想说呢，就是因为首先其实还是有很多就是在电视上播的综艺是很很 mas 的，就是我也看不太懂，因为他也不讲英语啊，嗯、这是还是占很大一批的。那另外确实也有一些，就像你说的，是可能美国的版权，我忘了当时是有那个中国，呃，就是菲律宾的那个《好声音》，还是就类似于《美国偶像》的那个。好像是菲律宾 idol 吧，就是这么一个节目、嗯。刚引进的时候，我们当时还想过要谈赞助，但这件事儿也让我非常的有一点 shock， 就是他们其实对于这种品牌赞助综艺的这样一种商业模式还是比较。呃，初级的比较简单的，因为其实国内的综艺，呃，就是有品牌去赞助，包括电视剧品牌赞助，已经有一套非常成熟的体系了。就是品牌商怎么出现，用一个什么样大家又能接受，然后曝光率又高，然后大家对吧印象又深，然后美誉度又不错的方式，其实去接入。但是当时我们谈的时候，你会发现这一切都非常难推行，因为人家就是。没这么玩过，那觉得哎，你怎么提这么多想法？就一下是这样，一下是那样，那我好像甚至都很难衡量、okay. 我要跟你收多少钱，对吧？就是对， yeah. 所以当时就也没有谈成吧。确实有这个。
0: 所以你会觉得他们在这方面还是比较模式化的
1: 。对，就是没有像我们有那么多商业的玩法。
0: 好，那接下来应该是咱们的重头戏了啊，聊一聊你在菲律宾移民局上黑名单的故事吧。我始终很好奇这个故事到底是怎么发生的
1: 。好的，这故事有点长，嗯
0: 、
1: 我要开始讲了。好、嗯，<笑>就是我上移民局黑名单呢，是因为我和移民局的工作人员吵架。当时呢，其实就是2020年的一月底，也就是春节前夕
0: 。哦，那个时候病毒还没有开始蔓延，
1: 没有那会儿国内就是国内刚刚开始有苗头的那种时候，然后菲律宾就完全没有什么事儿、嗯。我就从菲律宾且回国过年嘛，嗯、呃，那一天也是很早的班机。然后我们其实去，因为是工作签，所以你去呃机场，你一般出境的时候都要先清关，就你要交一笔钱。那当时也是因为过年，所以就是也好多中国人，而且交钱的人就排的特别，大概我前面排了一百个人吧那种。一般其实这个环节是不会涉及到移民局的，结果那天也不知道是为什么，就有一个工作人员他就走到队伍里来要查护照。其实他前面的人也都检查了，而且当时这个人的态度就是非常不好的，只不过就是我前面的人也遇到同样的问题，但是他们俩好像交流也不是特别的顺畅吧，所以就是啊、呃，就就过去了这件事儿。到了我这儿的时候呢，他就首先他的态度就非常不好，他非常不好的要我的护照，要在上面查一个就是二零二零年的那个出入境的章、呃。首先就是有一个背景，不就是我之前说的。呃，那个菲律宾的签证其实是另纸签证嘛，所以我有一些出入境的章在护照上盖着，有一些在那个那张纸上盖着。当时呢、嗯，首先我其实就觉得，我当然有一个本质上的认知，我就觉得，那你本来就态度不好。那其次呢，就是移民局工作人员来查我护照上的章，你就查就好了。但他当时是让我自己找。啊，然后另外就是那个章真的很难找，因为上面的章太多了。我就把我的护照给他，我说你能不能找这个？我来找这张纸上，因为后面有很多排队的人，我一时半会儿可能找不着，找不到。嗯、他就接过我的护照，然后特别不耐烦，他就说了一句 ：“You are such a bitch。”啊
0: ！
1: 而且就他说第一这句话
0: 有点过分对，而且
1: 他说第一句的时候，我就觉得，哎，那你说吧，你知道吧？他重复了大概有两三遍。我就觉 得， 你作为一个国家工作人 员， 你能这么说话 吗？ 你这么说话真的没有问题 吗？ 我就说你不应该说这 个， 他就真的说了好多句。我就说你不应该这么 说， 然后他就把我带到了小黑屋里 面，
0: 传说中的小黑屋。
1: 对， 那小黑屋里就有人 问， 可能是他的这个 supervisor 吧， 就问他说 啊， 怎么回事 啊， 什么之类的。然后我就说了怎么回 事， 就我刚才跟你说的。我又说那你们。不应该欠我一个道歉吗？一个屋子大概有十个人吧，没有人理我，而且我特别生气，就是所有人都很沉默，你就觉得也没什么办法，就所有人都不理你，根本。后来他们就把我放走了，就我就让我交钱，交完钱啊、呃，就直接把我放走了，也并没有告诉我。有什么事情？那我当时还特别生气呢。我当时觉得，我怎么对吧？就是我本来要回家过个年，怎么发生这种事情？而且，就是我为什么要无端被人羞辱？相当于，我当时就非常的生气。但是，那我就也回国了嘛，我就也没觉得有什么。所以这事儿我以为就结束了，虽然我有一些愤怒。然后，嗯啊，当然了，其实这个时候我要插一点的是。我特别后悔的是，他当时说完第一句就是 “You're a a bitch” 的时候，我就应该拿出手机来录下来。对我应该，我就应该拿出手机来，我说你再说一遍。但是我当时没有做这件事情，我可能是有点懵吧，当时我可能没想到他这么说，所以后来其实就没有证据从我手里，没有任何证据可以证明他真的讲了这句话。所以那后来其实这个案子就被写成了别的样子嘛。对吧？就是对。然后当时其实我后来才知道，其实那一天他们就已经提交了，就让我不能再入境的这样一个黑名单的 order， 就已经把这个申请提交上去了、嗯。对，但是由于菲律宾人的那个办事效率过于低下，所以呢，其实我就在国内待了三四天，我就回来了。我回来的时候。他那个流程还没有走完，就还没有生效，所以我就又正常入境了。结果就变成，嗯、就所以那个本来那个 order 是应该让我不能入境的，但是我人就已经进来了，就变成我出不去了
0: 。你是什么时候发现你已经上了这个黑名单？
1: 对，但我一直不知道，因为我还正常的就天天干干嘛干嘛，一直到。就是三月大概十八还十九的时候吧，那会儿其实是海外疫情开始爆发的一个时间，而且我就也是因为工作变动嘛，我就要回国。当时呢，就是菲律宾其实已经开始封城了，政府是给了外国人一个72小时的窗口期，就是你要离开，不然的话你就走不了了。那我就开始买机票，其实当时买机票就有点特别像大学的时候抢课了，就基本上你比如说我看一圈机票。哎啊，我感觉这个这个可能可以。那我再一刷新，机票就没了，就这么快的速度，在机票在卖掉。呃、哎，就是你买了之后也可能去取消。我就终终于买到了机票，当时当天是大概凌晨三点多到的机场吧，又开始等。一开始买的是。去菲律 宾， 呃， 去新加坡转机的机 票， 而且我还提前问了我在新加坡的朋 友， 我说可不可以这么操 作， 他说可 以， 没有问题。结果当时我去 check in 的时 候， 就被告知说你不能登上飞 机， 而那趟飞机就还有和我一起的就其他的中国 人， 就因为我可能持有中国护照 吧， 就不可 以， 呃， 其实登上飞机。我说就那我不走我就走不了 了， 他说真的没办 法， 他给我看那个显示。显示器，它就说你的护照输入进去，上面就显示着这个人不能登机，就没有办法。我当时就开始，嗯、呃，买其他的机票，因为当时已经不知道，就是所有的政策都是可能每隔几个小时都在变，当时已经不知道，就算我持有一些国家的签证，我还能不能去那些国家中转，也不知道去了以后要不要被隔离啊，什么都不知道。嗯，我就买了两张，一张是从韩国转机的，另外一张是从香港转机的，后来。就是从香港转机那一趟，其实就经过一系列折腾啊什么之类的，就我终于拿到了登机牌。当时已经大概是下午三点钟的时间了，我就说哦 ，finally， 我可以去上飞机了。然后我就又开始走那个正常流程，就是我要先去交钱。那这个时候到了交钱的地方，首先我很庆幸一个人都没有，哎，我说挺好，不用排队。嗯，那个工作人员就拿着我的护照，看了看我的护照，又看了看我，跟我说。你上了黑名单，还是不能登记。对，啊、他说，我当时很懵，因为我觉得 ，what， 就是真的是那种感觉，我上了什么？我怎么会上黑名单？我说为什么？他说因为你和工作人员吵架。<笑>对我当时就我就想，我就一开始我其实不知道这件事有多严重。我就想试探说，哎，有没有任何的办法可以让我走？你就让我走就行，我不让我回来什么都可以，就不行。嗯、然后我就开始给，啊、呃，就朋友啊，就是就是同事什么的打电话，我就说了这么一个事情。那接下来我应该怎么办？啊，他们就帮我问了，然后就说这个事儿还挺复杂的，你今天肯定是走不了了，你先回家吧。回去以后呢？我那天太累了，我就睡觉了。因为我那天就一一直精神都特别紧张，然后又得到这些消息，我就我就睡觉了。但我睡觉之前也大概就找朋友问了一下吧。就一开始得到消息其实是非常糟糕的，就说这个事儿要处理大概一年的时间。我当时哇，那我要干嘛？在在菲律宾就被滞留一年吗？然后后来就是又有朋友给我介绍了一些其他的就可以帮忙的人，就一个呃像中介吧。其实我比较幸运的可能是就这个中介还是比较靠谱的，因为其实就因为这个疫情，尤其是当时刚爆发的时候，那很多人都会被这种中介骗。就骗到连护照都不知道在哪儿。后来，但这个就是这这一帮人，就这个公司还是挺靠谱的。然后他们可能就经常处理像这种，你知道吧，就是各种各样原因吧，上黑名单这些人。但当时他有几个，确实有几个复杂的情况。那第一个呢，就是疫情，因为疫情其实这种。移民局啊，什么之类的，全部都关门，是不上班的。那这个东西就没办法，因为如果不是因为这个，可能也会处理的比较快。嗯，那第二个呢，就是我这个性质，就是虽然说好像就跟人家吵架也没有什么，但是他好像就相当于那种袭警
0: 啊。那这样就不一样了。
1: 对，而且他在我后来看到给我写的那个相当于判决文书吧，写的特别的难听，还说我什么把护照扔人家脸上。啊、嗯，还说我辱骂工作人员，我觉得我就算再疯，我当时也许是态度不是很好啦，肯定，对吧？那是因为我很生气嘛，我觉得你怎么能这么说我？但是我也不至于疯到把我自己的护照扔人家脸上吧？<笑>但你没办法嘛，就是你也没什么证据，所以，呃，就处理起来很复杂。因为后来他们跟我说，就好多那种身上有案子的人，人家都走了，就我还在那儿留着，就。就这个时间很长。第三个呢，其实是，嗯，当时有一个逻辑闭环的问题，就是他们其实如果我要去掉黑名单，当时也有点困难，因为可能他们移民局就是也会有这方面的灰色收入比较多，所以政府也在查，所以他们当时其实也比较谨慎，就不太给敢给你就直接把黑名单去了。那就我说，那你就把我驱逐吧，那驱逐就会快一点嘛。但驱逐就会有问题，为什么呢？是因为如果我要被驱逐，我就要需要从工作签降到旅游签，但是我工作签降到旅游签，我就需要先把黑名单去掉，但是我又去不掉黑名单，所以我就不能降签，不能降签就不能被驱逐，就是他有这样一个闭环在，所以他们当时就在商量怎么在流程上才能让我离开，相当于，但后来走的也是驱逐，所以我现在也不能回菲律宾。那是一个我回不去的地方、嗯
0: 。你是我认识的第一个被某一个国家驱逐过的人了。<笑><笑>对
1: 我，我也觉得啊、哦，那还挺值得纪念的吧
0: 。离开菲律宾的时候是这样一个结局啊。对。你会觉得菲律宾从此以后在你心里就上了一个黑名单吗？虽然你上过他们移民局的黑名单
1: 。不会。
0: 嗯、你还是很喜欢菲律宾是吗
1: ？嗯，就是可能。我对他的感情也没有因为这件事情而受到太大影响吧，就是我以前对他是什么样的感情，现在还是一样的，甚至可能因为黑名单这件事情给他增加了一些更深刻的色彩吧
0: 。你看，你的工作是做品牌嘛，做 PR， 如果你从一个 PR 人的一个角度来说，你要对外推介菲律宾，我们假设就推介他的旅游业吧，你会做一个什么样的公关呢？可以给我几个关键词或者？呃、啊，几句话的一个形容吗？嗯
1: ，我觉得就是冲浪潜水原生态，<笑>可能听起来没有什么吸引力啊。<笑>就是我就是蹦在我脑子里的前几个词。
0: 其实听了你前头描述的这些菲律宾，我还是觉得啊，对我这样的旅行者来说，我还是觉得非常值得去探索的一个目的地。那你可以给我一个你的私人的一个旅行建议吗？包括在菲律宾的其他地方，或者在马尼拉，你会给推荐到一个什么样的行
1: 程呢？嗯，好的，那我就来说一说吧。毕竟待两年也不是白待的。嗯
0: 、<笑>就
1: 首先，呃，在马尼拉其实没什么太多好玩的，因为基本上去菲律宾玩的人就是去海岛，然后会在马尼拉之所以待，一般就是会飞到马尼拉嘛，所以可能待个半、嗯、半天、一天这个样子。嗯， 如果要在马尼拉玩的 话， 其实有一个地方是我经常去 的， 叫 Poblacion。这个地方有点像三里屯 儿， 就是但是是一个呃马尼拉特色的三里屯 吧， 它就是一片街 区， 然后。有一些也不是特别高的房子，在这些街区里就散落着一些很好玩的 bar 啊，或者一些就是 fusion 的这种私房菜啊，或者餐厅啊、小的 club 啊什么之类的。但是这块地方就是基本上年轻人会去，就晚上会去玩的啊，这样一些呃地方，这是一个可能我经常去的，也是可以体验马马尼拉夜生活的一个地方吧。那第二个呢，就是有有很多那种 speakeasy 的 bar。呃，就是比如说，它可能外面看起来就是一个电话亭，但进去是一个酒吧的那种。我会有一个经常去的，因为就离我们家特别近。它其实就是一个七幺幺啊，非常正常的一个七幺幺，但它有一个仓库的门很不起眼。你推进去以后，就是一个特别好玩的 bar。然后这样的 bar 其实有很多，我觉得这种如果有喜欢喝酒的朋友去玩一下也是挺好的。嗯，然后还有一个其实就是如果你去真的旅游的话。那么它会有老城区嘛？就是老城区可能还是对于去旅游啊，或者想看一下那个历史的一些，呃。就是应季的一些地方，还是可以去看一下的。那马尼拉其实周边呢，有一个叫巴汤嘎斯，其实就基本上它是在，因为马尼拉也是在那个大的吕宋岛上嘛。然后呃，巴汤嘎斯其实就是这个岛的海边，就基本上开车两个多小时，就是其实居住在那儿的人，周末很适合去潜水的一个地方，因为那个地方潜水也还挺好玩的啊、呃。然后又不用坐飞机，就比较适合其实。周末去玩，那另外还有一个就是，呃，开车大概五六个小时吧，有一个叫 La Union 的地方，这个地方就是一个冲浪的小镇，是一个马尼拉就离马尼拉比较近的一个冲浪比较出门出名的地方，也会有一些就是什么冲浪的那种节啊，在那儿就是每年去举办。那如果是海岛的话，其实那当然我会推荐第一个是。傻告嘛，因为傻告是一个、嗯、对，就我自己很喜欢的地方，但是因人而异，因为它就是适合，比如说你喜欢冲浪，然后你喜欢晚上出去玩因为如果你不喜欢做这种事情，其实就有一点无聊。它就是那种氛围会很好的一个、嗯、这样一个地方。另外就是好玩的地方，嗯、呃，就是科隆，科隆和那个埃奥尼岛其实可以一起去。就是这两个地方算是我觉得还挺好玩的。科隆它其实一个是它自己非常美，就山清水秀的感觉，然后而且是它有很出名的那种沉船潜水，我觉得算一个特色。还有一片其实就是大家其实知道菲律宾除了马尼拉之外，应该就是宿雾了吧？也有很多人在那买房。对嗯、呃，宿雾周边不是有薄荷和邦劳吗？其实还是,是也是比较推荐的吧，因为那儿也适合潜水，而且有那种。就是断崖也是比较有特色的那种断崖式的那种景观，嗯，大概其实我觉得是还有一些小岛了，但小岛真的不是很方便去，所以就也不给大家推荐了。哦，还有一个想说的就是，嗯，菲律宾也有那种很出名的船宿。如果对潜水，我感觉我介绍很多适合潜水的人去玩了、嗯，就如果对潜水感兴趣的，其实可以尝试一下
0: 。菲律宾一直都是潜水爱好者的一个天堂。对。
1: 你要去待一待，可能也会变成潜水爱好者
0: 。你现在拿到什么证了
1: ？就 AOW 吗？而而且我当时 AOW 考试的时候，还有一个特别搞笑的事情。我下水了之后，第一次潜到可能三十多米吧，他就要给你做一些测试，去保证你。你是清醒的，就是你的大脑还是在一个清醒的状态，所、就、以、是、他会给你出简单的算术题，然后还会让你去辨认一些颜色。当时就给我在题板上就指着那个颜色让我写下来是什么颜色，结果我当时我也不知道是不是我脑子真的懵了，我就本能的用中文写了一个红，然后教练就也懵了。就我也不知道他为什么不认识周文迪，对，就是我没有反应过来，其实他不认的。后来我反应过来了、嗯，而且我还把颜色认错了，因为其实那是黑的
0: 。嗯、好了，以上就是本期的全部内容了。非常感谢默默的分享，也感谢您的陪伴和聆听。那顺便说一下，在我们录制节目这一天，恰好是默默的生日。默默说能够在这一天聊菲律宾。算是给他过去的这两年做了一个回顾和总结。另外呢，我们也私下聊了一些不能播的，比如像菲律宾的边缘产业，像黄赌毒等。啊，通过默默的讲述呢，菲律宾也就比较符合我之前对他的判断。啊，这是一个充满复杂性的国度，有着天堂一样的美景，也有着阳光照不到的暗处。那这也就构成了这个国家独特的魅力。那菲律宾呢，一直都在我的旅行代办名单上，以后有机会我也一定会去探索一下的。那就这样，如果您喜欢本期的节目，可以转发给身边的朋友，也请您在评论区给我留言评论，我会一一回复的。那最直接的方法呢，就是加入壮游者听友群，您可以添加微信“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那他呢，将会把你拉到群里边。那在群里有一群有意思的人，大家谈天说地，神游世界。另外呢，请关注壮游者的同名公众号，也就是壮游者。那我们本期的相关图片都会在文章里边一一呈现。好了，那这期就到这里。祝您每天都有个好心情，我们下期见。谈到,到菲律宾及马尼拉的治安，也通常是这个新闻上的一个热点嘛。我会看到很多负面的那些报道。那我们壮游者原来的线下活动的时候，也有一个分享，就讲的就是马尼拉迷魂局。啊、呃，就是他去马尼拉旅行的时候，被一个大姐还有一个大妈蒙蔽了他的警惕性，然后下了一些麻醉药。那天晚上他整个就是迷迷糊糊的，然后银行卡被取走了一些钱，但是人没有受到什么伤害。你在那边有没有遇到过一些什么特别的事情呢
1: ？这我就要说，首先就是我一般生活在 BGC 嘛 ，BGC 是银行治安非常好的地方，就是他在街上会有时不时的会有很多持枪的警察。嗯、呃，所以基本上在 BGC 的话，晚上不管多晚，呃，在外面走都不太会有什么太大问题。而且这些警察吧，他不仅保护你的治安，他还有一点就是哦，因为马尼拉是不能在就是公就不能在任何地方抽烟的，你必须要室
0: 内室外都不可以。
1: 对，就是你要去定点的指定的吸烟点，所以你在街上就经常会看到呃。有一群人围绕在一起，然后烟雾缭绕，那就是指定的吸烟点，而且非常严格。这条规定，如果你在街上抽烟，你一定会被罚款
0: 。但是，但是你是住在这个地方，它属于一个城市中的一个避难所，所以它的治安会好一些。对，外面外面其实不一样，一样
1: 了是因为有一次我跟朋友就是我们好像那天晚上突发奇想去想去海边但是也挺晚了，嗯、结果到那已经到了。又觉得那边哇哦，就又想起了很多听过的各种各样的事情，然后我们俩又回来了，嗯、特别怂，就真的是可能开了一个小时吧，然后又开回来了。对嗯，嗯，因为之前我们是听过，比如说几年前在菲律宾，呃，你要呃一个人就可能就三千多人民币
0: 。你指的就是干掉一个人，大概就是三千多人民币。对，所以在那边不要结仇家了，更不要跟。机场的工作人员吵架了<笑>，对，千万不
1: 要跟国家工作人员吵架。<笑>
0: Giggling, you.